0: Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit Die Rettung der uns bekannten Welt von Till Schweiger. Es ist nur halb ironisch gemeint, wenn ich sage, Till Schweiger ist hier ein Geniestreich gelungen. Denn wir müssen uns diesen Film genau ansehen und müssen auch ihn im Kontext sehen des gesamten Œuvres von Till Schweiger. Till Schweiger-Filme sind ja so faszinierend, weil man an ihnen sehr viel ablesen kann. Wenn man Deutschland verstehen will, dann muss man schon den ein oder anderen Schweigerfilm mal gesehen haben. Und es ist jetzt müßig, darüber zu resonieren, was ist intendiert, was unterläuft ihm. Aber hier kann man doch ganz deutlich wohl ausmachen bei diesem Film, dass der Regisseur Till Schweiger hier eine Absicht hatte. Er wollte hier in diesem Film etwas unter Beweis stellen. Wir haben wir ja schon über die Amazon-Richtlinien bezüglich Diversität gesprochen. Wir haben auch sehen können, dass die deutschen Filmförderanstalten ähnliche Diversity-Richtlinien jetzt auf den Weg gebracht haben oder jetzt gerade daran arbeiten, bürokratische Monster zu schaffen. Und irgendwie will man es versuchen, mehr Diversity in den deutschen Film zu bekommen, indem man ganz viele Regeln vorgibt. Nun, man könnte ja auch einfach mal sagen, wir machen gute Filme, aber das wäre vielleicht dann doch ein bisschen zu viel verlangt. Aber lassen wir das beiseite und stellen wir erst einmal fest, Til Schweiger hat alle Diversity-Regeln und Maßgaben übererfüllt. Und die Frage ist ja, wie kann Til Schweiger seine Welt retten, wenn wir uns auf den Titel beziehen? Die Antwort ist durch mehr Diversität. Die Schweigerfiguren, die sind ja eigentlich weiß, wohlhabend, heterosexuell. Die Männer, die dominieren, die geben den Ton an. Die Frauen haben nicht so viel zu sagen. Mitunter schlagen diese Filme auch homophobe und misogyne Untertöne an. Nichtweiße bzw. Menschen mit Migrationshintergrund erscheinen häufig entweder gar nicht oder in der Funktion als Diener oder als Gefahr für die heile bürgerliche Welt. So war es bislang. Jetzt ist aber alles anders mit die Rettung der uns bekannten Welt. Frauen sind hier in mehreren Führungspositionen zu sehen. Til Schweiger heißt in diesem Film Hardy, er spielt einen Architekten, was aber eigentlich keine Rolle spielt, denn natürlich geht es nur darum, dass Til Schweiger sich selbst einmal widerspielt. Aber interessant ist, dass Schweigers Arbeitskollegin sehr emanzipiert ist, sich mit ihm auf Augenhöhe unterhält. Sie ist klug, sie ist unabhängig und auch sonst haben wir viele emanzipatorische Frauenfiguren in diesem Film. Es gibt nur wenige Vertreter einer alten Welt. Einer ist zum Beispiel der von Herbert Knaub gespielte Chef von Till Schweiger. Bei ihm wird es auch ganz deutlich markiert. Er trägt noch Anzug und Krawatte und er versucht auch bis zum Schluss an der alten Rollenverteilung festzuhalten. Er kann und will nicht verstehen, dass sein Vater sich um die kleinen Kinder kümmern muss. Dafür sei doch die Frau da, heißt es. Aber Til Schweiger redet ihm dann am Ende ins Gewissen und wirkt dafür, dass Väter Teilzeit arbeiten, dass sie am besten im Homeoffice arbeiten, um zu sehen, wie die Kinder aufwachsen. In beispielsweise Honig im Kopf war es ja noch so, dass da die Mutter ihre Karriere aufgibt, damit die Familie gerettet werden kann. Vertreter der alten Welt sind auch die reaktionären Eltern, die in dem dritten Drittel des Films auftauchen. Die fast erwachsenen Kinder sind in der Psychiatrie. Die Eltern besuchen sie und wir stellen fest, die Kinder sind so geworden, haben diese Leiden Aufgrund der Pedanterie und der Moral der Eltern. Diese Eltern werden als böswillig dargestellt. Diese Eltern werden als Vertreter einer Welt dargestellt, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Was ist aber dann jetzt die zeitgemäße Welt? Nun der Reihe nach. Der Film erzählt uns die Geschichte eines überforderten Vaters. Er hat drei Kinder, und muss sich um diese allein kümmern, seit seine Frau gestorben ist. Die beiden Kleinen, vielleicht sieben, acht, neun Jahre alt, die machen keine Probleme. Aber da ist dieser 18-jährige Paul. Er sorgt immer wieder für kleinere und größere Katastrophen. Gespielt wird er von Emilio Sacraia. Und er hat sich nicht unter Kontrolle, dieser Junge. Er tyrannisiert die Lehrer, er ja. gibt sich in lebensgefährliche Situationen, weil er irgendwelche Stunts vollführen will. Er riskiert sein Leben für den Kick, auch suizidale Absichten liegen ihm nicht fern. Als die Situation eskaliert, muss Hardy seinen Sohn schweren Herzens in eine geschlossene Anstalt bringen und da gibt es dann auch die Diagnose, dieser Sohn leidet unter einer bipolaren Störung. Dort erwarten jetzt den Sohn, also Paul, gleichaltrige Leidensgenossen. Schweiger zeigt dann uns ein skurriles Panoptikum, denn wir haben es hier mit einer Tragikomödie zu tun. Eine hat Ticks, einer trägt den ganzen Tag Bademantel, eine andere zerschlägt, zerschlägt sich gerne rohe Eier auf dem Kopf und ein anderer leidet unter einem Hygienewahn. Das ist alles nicht subtil. Aber wir haben es hier, wie gesagt, mit einer Komödie zu tun und mit einer Welt, einer filmischen bei der nur mit Überzeichnungen gearbeitet wird. Also dieser ganze Film ist überzeichnet, seine ganzen Figuren sind überzeichnet. Insofern sollten wir uns dafür hüten, jetzt gleich schon zu sagen, na so darf man das aber nicht darstellen. Unter Journalisten gibt es ja einen schönen Spruch, der lautet Eine gute Recherche zerstört die schönste Geschichte. Und übertragen auf den Schweigerfilm kann man sagen, eine gründliche Recherche über psychische Krankheiten und Therapien von jungen Menschen Hätte Schweigers plumpe Poanten zerstört. Beachtlich ist auch, dass es keinen ästhetischen Unterschied gibt zwischen der Welt in der psychiatrischen Klinik und der Welt dort draußen, innen und außen, das sieht bei Til Schweiger natürlich alles gleich aus. Alles sieht aus wie in einem Til Film. Das ist ja das Interessante bei Til Schweiger. Jeder, der auch mal einen Til Film gesehen hat, hat alle gesehen. Man braucht nur wenige Sekunden, um zu erkennen, ah, ein Til Film. Alles also sehen wir hier, was Barefoot Living so hergibt. Die Farben wie immer, beige, hellgrau, Olivgrau, Graublau, Eierschalen und wo immer möglich stehen Kerzen herum und natürlich viele Dekoartikel. Ja, die ganze Welt ist ein Spa-Bereich. Und natürlich darf auch der Sepia-Filter nicht fehlen. Til Schweiger hat eine eigene Handschrift. Das kann man schon feststellen. Das ist keine besonders schöne Handschrift, aber sie ist eine. Und man könnte aber auch sagen... Til Schweiger hatte einen eigenen Filter. Es ist so wie bei den erfolgreichen Influencern bei Instagram, die auch einen eigenen Filter haben, den sie über alles legen, was sie fotografiert haben, über alles, was sie posten, sodass alles eine einheitliche Optik hat. Paul wird sich mit den anderen Patienten in dieser Psychiatrie anfreunden. Er wird sich verlieben und mit seiner Liebe zusammen aus der Klinik fliehen. Ein bisschen Bonnie und Clyde ist das vielleicht. Und wohin flieht man? Man flieht natürlich zum Meer. Und das thematisieren die beiden dann auch in einem Dialog, warum man denn eigentlich immer zum Meer flieht. Natürlich wird irgendwann alles zwar nicht ganz gut, aber doch wesentlich besser. Eine fast heile Welt, in der auch Papa Hardy wieder eine Frau an seiner Seite hat und die Kinder damit eine Mutter. Der Film ist derart schwülstig und kitschig, dass man immer wieder laut losbrüllen möchte, weil man es einfach nicht aushält. Alles wird der Schweiger-Wellness-Oase unterworfen, beziehungsweise alles verleibt sie sich ein. Interessant ist aber dabei dieser Aspekt der Diversität. Es ist ein bisschen albern, jetzt so eine Aufzählung zu machen, aber folgen wir mal der Logik der Amazon-Richtlinien und auch die Logik der anderen Diversity-Maßgaben, die es so gibt. Wir sollten vielleicht tatsächlich mal den Film durch diese Brille betrachten und dann erkennen, ja, Schweigers verstorbene Frau war schwarz. Seine Kinder sind POCs. Er datet eine schwarze Frau. Pauls bester Freund hat einen Migrationshintergrund. Es tauchen Menschen mit Behinderungen in diesem Film auf. So zum Beispiel ein kleiner Junge mit Trisomie 21. Menschen mit diversen psychischen Erkrankungen finden Platz in diesem Film, die Hauptrollen und die Nebenrollen wirklich bis ins allerletzte Detail sind extrem divers äh, besetzt. Man achtet darauf, dass äh, überall auch nicht-weiße Schauspieler vertreten sind. Mainstream-Produktionen wirft man ja, wenn sie ein bisschen divers sind, oft Colorism vor. Das ist eine Debatte, die es in anderen Ländern viel stärker gibt, wo es auch Hierarchien zwischen den Hauttönen gibt, zum Beispiel in Brasilien. Also Colorism meint, dass wenn man divers besetzt, man zwar es mit Nicht-Weißen zu tun hat, aber man darauf achtet, dass es dann ein besonders heller Hautton ist, dass also der Abstand zu den Weißen nicht besonders groß ist. Das wird als Colorism bezeichnet. Aber auch da macht Till Schweiger keine halben Sachen, sondern auch hier besetzt er eine große Bandbreite. Und darüber zu sprechen ist schon ein bisschen eigenartig, weil man natürlich überhaupt mit dieser Colorism-Debatte wieder ein neues Schubladendenken etabliert, aber diese Aporien der Identitätspolitik, die werden uns wahrscheinlich noch viel zu schmunzeln geben in Zukunft. Jedenfalls können wir feststellen, dass Till Schweiger hier ganz auf Diversität setzt und in die Vollen greift. In der Psychiatrie ist es dann auch so, dass es äh, das Outing eines Jungen gibt und der er hat sich in einen anderen, bereits geouteten Jungen verliebt. Es gibt dann eine Kussszene, die groß inszeniert wird vor den verstockten, verknöcherten Eltern. Auch diese Kussszene wird uns in voller Länge gezeigt. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles furchtbar chargenhaft gespielt. Aber zugleich können wir feststellen, ja, aber alles ist in diesem Film chargenhaft. Die in Anführungszeichen Normalen werden chargenhaft inszeniert, wie auch die in Anführungszeichen Verrückten chargenhaft inszeniert werden. Es erinnert vielleicht ein bisschen an so einen heinz erhardt film wie Was ist denn bloß mit Willi los? Wo Heinz Erhardt einen äh, Verrückten markiert, um... Pensionsansprüche geltend zu machen. Eine Komödie muss auch in dieser Hinsicht überhaupt nicht sensibel sein. Deswegen sollten wir da mit Vorwürfen sparsam sein. Schlecht sind die Witze, die uns hier präsentiert werden, allesamt. Es ist wirklich peinlich, es ist langweilig, es ist entsetzlich. Aber man kann diesem Film jetzt nicht Ableismus unterstellen. Wir haben es hier vielmehr mit einem postidentitären Film zu tun. Identität, spielt jetzt keine Rolle mehr, beziehungsweise Schweiger macht die Identitätspolitik, die er hier betrieben hat, die Diversity-Politik überhaupt nicht zum Thema. Und das ist ja tatsächlich etwas Vorteilhaftes. Er sagt mit diesem Film, das ist Deutschland, so sieht Deutschland aus, basta, da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Damit ist er tatsächlich fortschrittlicher als die meisten Unternehmen, die Diversity als Marketingstrategie einsetzen. Oder denken wir an das Storytelling in der Unterhaltungskultur, wenn doch jetzt jeder immer erzählen muss, wo er herkommt oder jeder auch gleich noch ein Buch darüber schreibt, wo er herkommt. Damit will Til Schweiger einfach gar nichts mehr zu tun haben, sondern er sagt, ja, das ist halt unsere Wirklichkeit und damit hat er ja tatsächlich recht. Oder denken wir an all die Hollywood-Filme, die die Vielfalt ständig zum Thema machen, statt einfach mal vielfältig zu sein. Til Schweiger ist hier also jemand, der erkannt hat, was der Zeitgeist verlangt und er nimmt das einfach an, ohne da nochmal groß Gewese drum zu machen. So ist es auch mit dem Trendthema schlechthin, das wir gerade haben, Mental Health. Nicht nur die FDP hat es für sich erkannt, auch die Influencer sprechen immer häufiger über Mental Health. Wie Influencer sich ständig neue Märkte erschließen müssen, muss auch Schweiger natürlich irgendwie, wenn er für den Mainstream produziert, am Zeitgeist bleiben. Und das hat er erkannt. Was fehlt denn? bei diesem Film, wo er doch so divers ist. Sicherlich das ökonomische Ungleichheit spielte in der Welt von Till Schweiger keine Rolle. Das können wir hier besonders deutlich sehen an der Klinik. Das ist ein hochherrschaftliches Anwesen, wo die Kinder, äh, die Jugendlichen residieren. Man hat den Eindruck, äh, die haben 5000 Quadratmeter, sind aber nur sieben Patienten und haben fünf Pfleger. Also alles ist da in bester Ordnung. Wir diskutieren ja gerade sehr viel über Triage mit Blick auf Corona, aber wir können feststellen, bei den Psychotherapien, da ist Triage schon längst an der Tagesordnung. Immer wieder werden Menschen, die eigentlich dringend eine Therapie brauchen, äh, ja, wieder weggeschickt, weil es einfach keine Plätze gibt. Eine solche Wirklichkeit findet natürlich in Til Schweigers Filmen nicht statt. Der Film ist auch kein hämischer Kommentar zur Generation Greta. Er biedert sich da nicht an, aber er dockt doch an an die überall anzutreffende Weltretterpose, die wir vor allem in den sozialen Medien beobachten können. Paul und seine Freundin, die sagen sich ja auch irgendwann, ja, wir brechen jetzt nicht einfach aus und machen, was wir wollen, sondern wir haben da ja auch noch so eine Mission. Wir wollen mit unserer Liebe die Welt retten. Greta macht das auf ihre Weise. Wir wollen mit unserer Liebe die Welt retten. Und was tun sie? Nun, sie fahren mit einem Jeep ein Maisfeld kaputt. Ist das aber nicht exakt das, was die Influencer uns tagtäglich präsentieren? Stand einfach mal sich zu einem gewissen Egoismus zu bekennen, muss natürlich alles noch umgemodelt werden in eine große Mission zur Weltverbesserung. Alles wird da ein großes Projekt der Aufklärung, ob Me-Time oder Selbstliebe, was auch immer. Es geht nicht einfach mal, dass man sagt, gut, ich bin halt ein bisschen egoistisch und dann ist er gut. Nein, das hat natürlich immer noch eine unglaubliche Strahlkraft für die Menschheit, was man da so tut. Also diese Hybris ist genauso bemerkenswert, die Tilschweiz hier aufgreift wie die Filteroptik. Oder denken wir auch an die vielen auf Twitter, die die ganze Zeit sich selbst als Helden inszenieren, einfach weil sie irgendwelche Selbstverständlichkeiten machen, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Masken tragen. Dieser Film hat aber den Zeitgeist verstanden, ihn aufgenommen und jetzt spuckt er ihn wieder auf die Leinwand. Dazu passt natürlich auch, dass es keinen Sex zwischen den jungen, attraktiven Menschen gibt. Es ist die Abwesenheit von Erotik im Gegenwartskino wieder einmal. Und über eine Szene müssen wir noch besonders sprechen, die Stuhlgangszene. Till Schweiger ist da bei seiner möglicherweise neuen Freundin. Seine Kinder sind auch schon dabei, die beiden Kleinen. Und dann geht er zum Bad und äh, will da sein Geschäft verrichten, merkt aber nicht, dass die äh, angebetete Dame unter der Dusche steht, sich eingeseift hat und jetzt alles mitbekommt und alles hört und die Kinder fangen schon an zu lachen und wie peinlich ist das alles. Was hier interessant ist, ist, wie viel Zeit sich der Film mit äh, diesem primitiven Humor lässt. Was wir hier aber auch beobachten können, ist, dass Till Schweiger den aktuellen Diskurs offenbar sehr gut kennt und auf greift. Nämlich, es gibt ja diesen Diskurs, wir müssen dringend unsere Geschlechtsteile entmythologisieren. Erst dann können wir uns befreien. Nur wenn wir Geschlechtsteile entmythologisieren, dann haben wir es eigentlich auch nur noch mit Ausscheidungsorganen zu tun. Und dann wird das Begehren eine schwierig, ein schwieriges Unterfangen. Oder denken wir nur an etwas wie das Küssen. Man sollte dabei vielleicht nicht gerade an Viren und Bakterien denken. Also man braucht die Idealisierung, man braucht die Mythologisierung, das Mysteriöse auch, um überhaupt Begehren, Erotik zuzulassen. Und es ist aber typisch, dass dieser wohlfeile Kampf gegen Tabus, bei Twitter können wir das auch tagtäglich beobachten, gerade so beliebt ist. Ständig soll irgendetwas enttabuisiert werden, doch was nicht erkannt wird, ist ja, dass Tabus und deren Überschreitung allein Erotik und Begehren möglich machen. Aber diese generelle Tendenz, die wird von Schweiger aufgegriffen. Und erst wenn die Enterotisierung dann vollzogen ist, also nach dem Stuhlgang, dann dürfen sich beide küssen. So wird also die Gefahr, die von der Erotik, vom Begehren ausgeht, sofort gebannt. Schweiger beweist, alles kann man aneignen und der eigenen Ästhetik unterordnen. Er hat alle Diversity-Regeln verinnerlicht und er ist in gewisser Weise damit so intelligent wie der Kapitalismus, der sich natürlich auch ganz viel aneignen kann. Was ist denn das jetzt hier, diese Rettung der uns bekannten Welt? Naja, eigentlich ist das die Rettung des Status Quo, der herrschenden Ordnung. Es gibt ja von Tancredi in dem berühmten Roman der Leopard den Ausspruch, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern. Und das können wir hier bei Til erleben. Er ist nicht ein verknöcherter Ideologe, sondern er hat eine hohe Anpassungsfähigkeit, um seine Welt zu retten, um weiter auch Filme machen zu können. Vom progressiven Neoliberalismus wird ja viel gesprochen. Das ist ein Begriff, den die Feministin Nancy Fraser geprägt hat. Sie meint damit, dass es äh, doch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten so war, dass äh, progressive Forderungen, zum Beispiel ihr äh, für alle, Emanzipation der Frauen, so durchaus äh, Hand in Hand gehen konnten mit dem Kapitalismus, beziehungsweise dass äh, neoliberale Parteien oder gewisse Unternehmen sich das auch auf die Fahnen geschrieben haben. Ohne dann aber den ökonomischen Status quo zu verändern, hat man dann gewisse emanzipatorische Fortschritte zugelassen. Wir können uns jetzt fragen, ob wir gerade etwas erleben, weg vom progressiven Neoliberalismus hin zum progressiven Konservatismus. Kann es sowas auch geben geben und ist das vielleicht der erste Film des progressiven Konservatismus. Dieser ist natürlich immer noch dem reaktionären Konservatismus vorzuziehen. Allerdings ist auch hier die Frage, wie man dann damit umgeht, denn wie beim progressiven Neoliberalismus haben wir es auch bei diesem Konservatismus mit einem sehr quecksilbrigen Feind zu tun. Es stellt sich die Frage, wie wirklich man das Progressive nehmen will und feststeht aber jedenfalls, dass dass man erst einmal fest, äh, festhalten muss, aussagekräftig ist Diversity nicht. Das ist nicht ein Wert an sich und das kann man, glaube ich, auch an zwei Beispielen ganz gut illustrieren. Denken wir an die Querdenkerproteste Da haben wir es ja keineswegs nur mit alten weißen Männern zu tun, sondern das ist ein ziemlich diverser bunter Haufen. Denken wir auch, dass drei prominente Vertreter dieser Querdenker äh, einen Migrationshintergrund haben. Oder, um ein noch drastischeres Beispiel zu wählen, denken wir an den Vater von Kylie Jenner. Als er sich umwandeln ließ in eine Frau, Caitlyn Jenner, wurde Caitlyn Jenner zur Trump-Unterstützerin. Also auch hier ist Diversity nicht unbedingt etwas Progressives. Die Welt des Til Schweiger ist auch nur scheinbar vielfältiger geworden, besser geworden. Alles muss der Sepia-Ordnung, dem Blödelhumor und dem Kitsch unterworfen werden. Die Vielfalt wird hier ganz eindeutig vereinheitlicht. Deshalb sollte man sich vor einem allzu unkritischen Diversitätskult hüten. Denn sonst schauen wir nur, aber wir sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.